0: Top Italia Radio Podcast i contenuti della radio quando vuoi su topitaliaradio.it e su Spotify
1: è già in collegamento telefonico con noi eh, l'ospite che vado subito a presentarvi che è Anna Crimella che è coordinatrice del progetto Pastours in Valle d'Aosta intanto buongiorno Anna, bentrovata
0: buongiorno a voi, grazie di questo invito
1: Ma dunque noi abbiamo letto di questa notizia eh, un po' po' dappertutto sui giornali valdostani perché chiaramente come come immaginerai il tema del lupo è un tema molto sentito, un tema eh, che divide, un tema che ha creato insomma anche qualche tensione in passato con gli allevatori e la cosa che che ci aveva interessato molto di questa notizia è proprio il tentativo che mi pare ci sia dietro eh, questo progetto e dietro il fatto che vengono inviati appunto 40 e forse anche più volontari nel parco del Montavico, un tentativo eh, di fare qualcosa Concretamente per garantire una miglior convivenza tra appunto i due, eh, le, le, le due diciamo, entità, no? il lupo da una parte e gli allevatori dall'altra. Intanto, però, facciamo un primo passo indietro. Eh, se hai voglia, Anna, di spiegarci di cosa si tratta il progetto, cioè che cos'è il progetto Pastours di sì. per sé, prima di andare sul territorio.
0: Allora, il progetto Pastours è un progetto che nasce ormai otto anni fa, è nato sulle Alpi Lombarde. Per quanto riguarda l'Italia, ed è ormai tre anni che collaboriamo con il parco naturale. Montavic eh, in Valle d'Aosta. E, mm, è un progetto proprio che, come dicevi tu, al posto che dividere come fa spesso il tema della presenza dei grandi predatori sulle Alpi, tenta di unire, nel senso che abbiamo a che fare con delle specie che sono protette, Pasturs in Valle d'Aosta si occupa della coesistenza con il lupo, però in altre parti c'è anche la coesistenza con l'orso, e, mm, è un progetto proprio che cerca di andare ad aiutare eh, quelle persone che hanno più problemi derivanti dalla presenza di questi predatori che sono quindi gli allevatori che fanno attività di eh, alpeggio estivo con un allevamento di tipo tradizionale come poi di fatto è per la maggior parte in Valle d'Aosta. Quindi in questo caso si cerca di dare una mano eh, agli allevatori che hanno già una vita abbastanza dura in alteggio nel periodo estivo eh, andando proprio a sgravare di un pochino di questo lavoro nel senso che le misure di prevenzione danni come probabilmente sappiamo richiedono appunto un impegno aggiuntivo alle attività che già normalmente si devono fare quindi ecco i volontari che eh, noi mandiamo eh, negli alpeggi sono volontari che fanno di fatto un'esperienza anche lontana da quella che è la loro vita quotidiana, sono formati e eh, danno una mano, fanno una sorta di campo di lavoro in cui principalmente danno una mano con le misure di prevenzione e danni, però di fatto prendono poi parte a tutta la vita dell'alteggio, ecco, facendo proprio un'esperienza di vita diversa. Mm.
1: Ecco, andando nel concreto allora, ehm, poi alla fine questi volontari che cosa faranno? Perché tu giustamente hai parlato delle misure di prevenzione, per chi non le conoscesse, insomma, stiamo parlando per esempio di, correggimi se sbaglio, eh, di reti, ehm, insomma, di una, una serie di cose anche molto fisiche no? che quindi vanno realizzate. E, e se ho ben capito, questi volontari faranno un po' questo, giusto?
0: Sì, i volontari fanno. Allora, le misure di prevenzione che gli allevatori con cui lavoriamo utilizzano sono le reti di appunto, le recinzioni elettrificate, che non è il filo o la fascetta quella che vediamo classicamente, sono le reti di quelle a quei quadrati diciamo arancioni che sono elettrificate su tutta la superficie eh, con l'elettrificatore queste reti sono effettivamente un po impegnative spesso da utilizzare perché eh, in alcuni casi vanno eh, montate e smontate più volte all'interno della stessa giornata ad esempio se ci sono allevamenti di ovo caprini eh, che devono pascolare in zone diverse durante il giorno eccetera quindi sicuramente c'è un aiuto da questo punto di vista altri allevatori utilizzano i cani da guardiania o da protezione che sono tipicamente i pastori marabani anche se ne esistono di altri tipi E, e quindi in primis i volontari danno una mano su questo dopodiché sperimentano anche le altre attività dell'alpeggio cioè, questi volontari vivono con gli allevatori, le loro famiglie o gli addetti se ci sono quindi eh, se c'è da cucinare si cucina a turno, se c'è da pulire si pulisce a turno cioè, prendono parte proprio alla, alla vita eh, di tutti i giorni che si fa in alpeggio ecco, questi volontari mi preme dirlo vengono da contesti molto diversi spesso sono studenti universitari eh, che studiano materie che hanno in qualche modo a che fare con questi temi oppure semplicemente sono persone amanti della montagna che Vogliono toccare un po' con mano qual è la vita che si fa in montagna
1: veramente. Mi, mi permetto di, di fare un commento su questo, correggimi se, se sbaglio. Eh, mi sembra un'ottima idea anche non solo per aiutare gli allevatori che sicuramente di questo non, non potranno che essere insomma felici, no? di poter avere una, una mano in più in alpeggio, non solo per le materie concernenti strettamente la convivenza col lupo, ma un po' in generale, da quello che ci dicevi, ma anche per gli stessi studenti. No? Perché poi eh, il rischio forse quando si studiano queste cose è che resti tutto un po' teorico, no? che tutto un po' po' distante e che dalle città universitarie si si studiano contesti che magari poi non si sono mai toccati con mano Eh, può essere utile anche per gli stessi studenti questo, per i volontari?
0: Assolutamente, assolutamente questo è un altro grande punto di forza del progetto che mi piace sempre sottolineare è uno scambio da tutte e due le parti nel senso che eh, spesso c'è uno uno scollamento fra la realtà di chi vive la montagna e e chi ci lavora e invece chi magari la frequenta solo per passione da turista o da amante ecco, della montagna questi sono mondi che sono spesso eh, appunto contrapposti fra loro e quindi a me piace parlare di coesistenza anche fra uomini fra persone, no? Quindi lo scambio avviene in tutti e due i sensi sia appunto per gli studenti spesso proprio è un'occasione di toccare con mano le cose che hanno studiato o spesso e volentieri chi studia anche veterinaria piuttosto che... ehm, appunto, produzione animale, eccetera, lo fa studiando gli allevamenti di pianura che sono profondamente diversi da questi gli allevamenti come sappiamo quelli appunto estensivi quelli tradizionali hanno anche un, una, eh, un, grande, danno un grande contributo nel mantenimento del paesaggio montano così come lo conosciamo e della biodiversità quindi è un, un valore aggiunto per chi studia queste materie ma un po' per tutti ecco mm. anche per chi semplicemente vuole provare un altro modo di vivere la montagna
1: Certo, no, giustamente nel, nella convivenza nel tentativo di far dialogare la realtà urbana con quella eh, più diciamo montana, in questo caso viene in mente per esempio Le Otto Montagne, no? un film che abbiamo visto un po' tutti, sì. credo, di recente, che è un po' imperniato su questo dualismo, no? su questo tentativo sì. di comunicare, no? su quelle scene in cui si cerca eh, no? di portare gli amici di Torino diciamo fino al peggio e esatto. <ride> farli esatto. comunicare con Bruno, che è un po', un po complesso da, da rendere. Eh, senti, Il una ci eh,
0: riesce anche nel libro, esatto. Certo anche proprio...
1: nel libro, cioè, certo, assolutamente sì. Una bella... Dunque adesso io facendo anche un passo ancora più all'indietro poi ti lascio Anna intanto è stata molto gentile a spiegarci un po' meglio di cosa si trattava perché le notizie escono sempre un po' in trafiletti no? e non c'è mai spazio per approfondire eh, diciamo che il lupo è stato mh, riavvistato dal 2005 no? in Valle d'Aosta sappiamo che da lì sono stati 18 anni eh, particolari con una crescita che adesso mi pare essersi eh, attestata intorno ai 7-8 branchi no? su tutto il territorio quindi non solo nell'area del Montavic voi siete attivi da, da diversi anni eh, qual è la, la tua impressione cioè, eh, tutto sommato si sta trovando secondo te un modo al di là anche del vostro singolo impegno più in generale un modo per far convivere no, le popolazioni con il lupo, cioè, c'è una direzione positiva un, un, una, una curva diciamo positiva per usare un termine eh, che sì. ultimamente abbiamo usato molto spesso oppure si potrebbe fare ancora qualcosa
0: ma allora eh, vabbè, si può sempre andare avanti ovviamente però io noto un trend positivo se possiamo dire così, eh, vedo che c'è un impegno crescente da parte di più soggetti in Valle d'Aosta eh, a me piace sempre pensare che si lavori in collaborazione noi lavoriamo appunto con il Parco del Monterdic ma in regione adesso eh, si sta portando avanti anche il progetto Life Wolf Alps EU che è uno dei, dei, dei più grossi finanziatori delle attività che eh, portano a una convivenza ehm, positiva cioè positiva nel senso che tutti ci possiamo stare e troviamo il modo di starci ecco. Eh, è chiaro che quando il lupo arriva così come l'orso eccetera crea scompiglio, noi sulle Alpi non siamo più abituati, cioè siamo stati senza per tanti anni e quindi abbiamo, ci siamo un po' seduti sì. ecco un po' accomodati eh, su, su una situazione che nel tempo è cambiata, allora poi il lupo ha anche questa visione un po' ancestrale no? del, sì. del male sì, della sì. cosa cattiva certo. eccetera perché ci hanno insegnato un po' così da piccoli il lupo tutto sommato è un canide che fa il suo lavoro di, sì. di predatore ecco così come ce ne sono altri anche i rapaci predano ecco mm. per dirne una sì, ecco. no, quindi eh, secondo me c'è un, c'è un percorso che va fatto da quando arriva il lupo a quando ci si riesce più o meno a convivere eh, che è un percorso di progressivo adattamento quindi prima ci si spaventa poi ci si rimbocca le maniche e, e si iniziano a mettere in atto una serie di, di soluzioni che sono diversificate tutte che concorrono. A, a, a un obiettivo che è, che è comune ecco, il yeah. parco del Montavica ha inteso pro, promuovere questa sperimentazione la stiamo portando avanti ma so che ci sono tante altre attività che vengono svolte in valle che portano in questa direzione poi come giustamente dicevi tu il numero si sta assestando nel senso che i branchi di lupi non possono crescere all'infinito esatto. hanno un territorio che viene, che viene tutelato e monitorato dal branco stesso quindi ormai più di questi numeri non, non, non si raggiungerà sì,
1: ecco da quello che dicevano le autorità eh, si dovrebbe essere raggiunto il cosiddetto plateau diciamo no? un numero massimo sì. oltre il quale i, i, la, i, i lupi i branchi confliggono e iniziano ad ammazzarsi tra di loro per farla molto brutale. insomma. quindi cioè, sì, c'è
0: sì, sì. sì non vanno per il sortile diciamo esatto. sì,
1: sì. c'è un tema anche di quello va bene grazie sì. allora grazie a Anna Crimella per grazie essere stata noi. con noi eh, lei ricordiamo è la coordinatrice sul territorio valdostano per quanto riguarda il progetto Pastours che in questo periodo sta coinvolgendo direttamente il parco del Montavic attraverso appunto l'invio di questi 40 volontari, ma non solo. Grazie ancora e allora alla prossima. Buon lavoro. A voi
0: buona giornata. Radio Podcast. I
1: contenuti della radio quando vuoi su e su Spotify.